0: preparem se para a história
1: História em dobro
0: Para proteger o mundo da desinformação
1: Para unir as pessoas pela educação
0: Ciar os fakes com verdade e no amor
1: Para entender que o nazismo não é de esquerda Larissa João
0: Equipe Hipócrites decolando na velocidade da luz se
1: agora e prepare-se para zoar
0: de novo
1: mais um episódio
0: <risos> não, não desistam da gente,
1: olha só é, cara, rápido. a gente tá tentando agora vai ter um pouco mais de assunto talvez, não sei
0: é, a gente vai tentar, o semestre acabou de começar e a gente tá só com a cabeça pipocando de ideia só não sabe como colocar em prática, então isso aqui é mais uma reflexão aleatória da nossa existência
1: então é hoje a gente vai usar uma um... a gente vai fazer mais uma conversação Sobre algo que aconteceu com a gente na, na faculdade, logo nessa primeira semana. A pergunta que os professores fizeram pra gente. A gente tá no quarto semestre, né?
0: Quarto semestre.
1: E foi perguntado pra gente por que estudar História. Então a gente vai fazer esse podcast mais conversando sobre o por que se deve estudar História. O Henrique perguntaram isso já duas vezes essa semana. Duas
0: vezes, dois professores Diferentes. diferentes.
1: Então a gente achou válido mudar o assunto que a gente faria A gente faria um podcast sobre outro assunto que vai acontecer futuramente Mas a gente achou o de hoje válido também porque assim a gente a estudar
0: uhum. E vocês entenderem o real sentido desse podcast como um todo não, Apesar dele ser pra zoar, ele é pra zoar de uma forma educativa e mais didática possível Com Se algum professor da faculdade estiver assistindo isso Espero que não a gente tá tentando, tá? Sinceramente, a gente tá tentando. Eu espero que, que, de alguma forma, isso colabore pra educação do próximo.
1: E se você tiver, se o professor que estiver ouvindo isso estiver gostando, me avisa se isso vale como TCC, porque ele um trabalho futuro.
0: <risos> Ai, tudo é válido, né? Então, é, então tá.
1: O tema de hoje, como a gente diz, é por que estudar História? Então vamos aqui fazer a conversação né, Larissa?
0: Vamos começar aqui. E
1: para você, Larissa, por que que você deve estudar História?
0: É, para mim, a História, ela move o mundo, né? Ela tá presente em qualquer coisa. A História da sua família, a História de alguma coisa relacionada ao mundo, sei lá, um objeto, ele tem uma História. Se hoje a gente tem os avanços que a gente tem, foi porque a história nos proporcionou isso através de relatos, de documentação, de fotos. Então, ela rege o mundo. A nossa forma de pensar hoje é assim, porque muita coisa aconteceu e a gente tem acesso através dos conteúdos, por exemplo. A gente sabe que coisas, algumas coisas são erradas, porque a gente viu que no passado aconteceu e que não funcionou bem, e que não é justo, ou que não é algo que seja de uma... Como eu posso dizer? De uma boa índole? De uma boa índole, isso seria, isso seria uma boa palavra. A gente aprende muito com isso, então acho que a história ela não é só um fato isolado ou um conjunto de estudos de fatos, ela é bem mais que
1: isso. Ela não é só um conjunto de textos que a gente tem que decorar e aprender só para passar numa prova. Uma coisa é que o professor, de segunda-feira, não vou citar nomes, não vou citar nomes Acho melhor por enquanto não, Por enquanto
0: né? não, vamos, vamos aguardar O nosso
1: professor de segunda-feira, uma coisa que ele falou Que ficou muito na minha mente Foi que história não é decorar Estudar para decorar A história é você analisar os fatos A história é uma ciência Você vai estudar a história Analisando os fatos e os acontecimentos Sem escolher um lado Você não vai ter um posicionamento naquele momento Você não vai dizer o que aconteceu ali Foi certo ou errado você não vai dizer que ah, a Alemanha ter invadido a Polônia foi certo ou errado. Você hoje diz que é errado porque, pô, matar muita gente é errado, né, gente? Mas isso aí é a sua índole dizendo. Quando você estuda história, você estuda os fácil. A Alemanha invadiu a Polônia por quê? Aí você vai pesquisar por que, que ela foi levada a invadir a Polônia. Você não vai ajudar falando, ah, não, aquilo ali que ela fez é errada e, ponto, e tal, tal, tal.
0: Existe todo um contexto, até porque o que hoje pra gente é errado, antigamente era normal. E, por exemplo, Monteiro Lobato é uma forte prova disso. Antigamente ele era completamente louvado e hoje em dia a gente vê muito do cunho racista na sua nas suas obras. e Não tira a importância da obra dele pro Brasil, por exemplo, mas a gente tem que saber diferenciar as coisas na hora de ensinar, por exemplo.
1: Uma ótima uma música que eu gosto, é uma, um rap na verdade, é uma música, gente, claro, mas eu quero destacar que é um rap, porque às vezes o rap não é valorizado nessa parte. Ele diz que é muito útil, que a gente deve separar o artista de sua composição. Então, o, o Monteiro Lobato, ele é racista, ele fez e falou muita merda, tipo, as cartas que ele escrevia, o texto dele tem muito cunho racista no meio Mas a gente tem que separar O, art, o artista, no caso, o Monteiro Lobato Das suas obras e a importância das suas obras Para a literatura brasileira Não só a brasileira Como qualquer tipo Até de literatura porque teve
0: muita coisa ali que hoje dá para ser aproveitada O nosso folclore estava ali de alguma forma Então A fantasia Pô, Monteiro Lobato foi pr o primeiro Escritor brasileiro que eu tive acesso Quando eu era criança por causa Sim. Da Emília, por exemplo Então a gente não pode tirar a importância da obra Hoje em dia tem coisas que a gente estuda Pra saber que era errado aquilo Tem até um escritor, que eu não me lembro o nome Que justificava o racismo Com características físicas
1: é, quem, quem gosta de RPG Deve ter notado agora O que o Nerdcast faz Que era o Call of Cthulhu Que é baseado na obra de HP Lovecraft E o Lovecraft, todos os monstros dele É baseado em racismo ele era um escritor racista que criava obras de terror baseadas na parada racista. Mas é, isso não. Tipo assim, ele é racista. Ponto. Você não tem que desrespeitar a, a obra, a importância da obra dele, porque o escritor era racista. Você tem que entender que ele era racista e que isso é errado. Mas não te, é, fala, ah, a obra dele é ruim por causa disso. Entende? Tem que entender a importância dela. A menos que a obra dele só falasse merda racista, tipo é, a Kung Qualquer coisa com clustanho é errado, cara. Aquilo é ruim. Foda-se. Mas voltando à ideia de história e por que estudar história. Como eu tava dizendo, é, você não pode ter uma opinião formada, uma opinião única. Não existe uma verdade absoluta. Sempre tem um lado bom e ruim. Magneto e Xavier, a melhor expressão para isso. <risos>
0: Exatamente. Teve um que acha justo a guerra para poder se vingar. E o outro que não acha justo e acredita na remissão do, dos outros.
1: Né? É aquele ponto. Magneto é um vilão. Ele tá protegendo a espécie dele de uma espécie que quer exterminar ela
0: E o Xavier também não tá errado Porque ele acha que todo mundo tem que ter uma chance de viver em, em harmonia Só que a gente tem que saber que são pontos de vista diferentes Claro que existem coisas que não tem como você se conversar não se, conso... não, não se conversa com nazista Não existe diálogo com nazista Com isso.
1: nazista a gente baixa a porrada, tá bom?
0: <risos> nazista tá errado é ponto, não existe meio termo Ah não, existe. Um... eu sou um pouquinho nazista Não existe isso, nazismo não tem conversa mas existem senador, coisas que podem ser conversadas.
1: Senador que defende o I-5 tem que estar tá preso sim. Exatamente. Não tem justificativa pra isso, senhores. Não
0: tem justificativa pra você querer que o próximo sofra e quando você <risos> sofre com esse mal, você tá sendo injustiçado. Ué, você não queria o I5?
1: Então, né? Ai,
0: o AI 5 pra você.
1: Não, mas vou bater aqui de novo, defender minha tese. Essa é a opinião do João. Tá dizendo que qualquer pessoa Pública, senador, deputado Diz e defende publicamente Um ato inconstitucional Ele tá sofrendo um crime contra a Constituição Isso Ele tá, é sofrendo, crime. Não. Ele tá praticando um crime contra a Constituição é crime. Isso é crime em ponto Ah, não, mas foi declarada a prisão dele e ele não nem foi julgado Gente, ele cometeu um crime Anticonstitucional É a mesma coisa que você tipo Que você fizer um crime anticonstitucional Você matar alguém e ficar solto, tá bom? Então é um, algo contra a Constituição A Constituição diz que você não pode matar alguém Você matou alguém e ficou solto porque você ainda não foi julgado Aí base do, do, do argumento do juiz O juiz alegou, tanto que teve de novo lá a votação De que ele tem que ficar preso, que é o que tá acontecendo Mas vamos voltar para o assunto que, <risos> a gente é que a gente fala. não
0: saiu, né? A gente faz todas essas reflexões Porque a história nos proporciona isso a gente não teria esse cunho, talvez um pouco problematizador. O professor até falou que hoje em dia a história tem sido usada só para problematizar as coisas e não que a história não deva ser usada para isso. Ela deve ser usada para isso. Mas ela tem outros cunhos. Não é só problematizar. Ela está aqui para mostrar de várias outras formas. Não existe só um lado da história. Geralmente eles falam que o lado que prevalece é o lado do vencedor. E, mas existe o um outro lado E hoje em dia as pessoas têm feito até filmes com essas coisas Tipo, mostrar o lado do violão, Ou o que estava que acontecendo E a história, é ela trabalha comum. isso A história trabalha isso de várias formas diferentes é, Muita coisa foi negada Pra gente durante vários períodos Da nossa existência E que hoje em dia os historiadores estão lutando A fé e fogo pra trazer pra para todo mundo saber, sabe? Porque é direito nosso saber da nossa história. Isso fortalece a nossa identidade como ser humano e como parte de uma sociedade. Quanto tempo a gente não tinha aula de sobre o Brasil com a escravidão na escola, sabe? Sim. Sobre os africanos. A história deles foi negada. Eles têm uma história. Não é só você que é descendente de português que tem uma história. A África... Todo aquele continente inteiro tinha história, po povos completamente diferentes uns dos outros, com costumes completamente diferentes uns dos outros, e que eles são todos vistos de uma forma generalizada e que não é verdade. Assim como na América do Sul tem vários países, na África tem vários países. A África não é um país, ela é um continente. E a gente não pode nunca esquecer disso.
1: E acho válido vale citar, novamente, eu citando outra mídia, dessa vez o Felipe Castanhari, Nostalgia. Ele lançou um vídeo recente, acho que foi no YouTube mesmo, que ele cita o porquê de que existe o racismo no Brasil e porquê deve-se falar sobre o racismo no Brasil. Eu acho muito bom, eu Acho que quem não ouviu esse vídeo precisa ir assistir. Ele faz até esse vídeo com o Rael, que é um índice que eu gosto bastante. E nesse vídeo ele explica que, tipo, houve... Eu não consigo lembrar agora se foi um ministro ou foi um presidente, agora estou na dúvida, que deu a ordem de que, tipo, é, pra acabar com o problema do racismo, da escravidão, que os negros estavam sem nenhum auxílio, ele queimou todo o documento que contava, explicava sobre a origem da escravidão, sobre as coisas da escravidão, com a ideia de que no futuro isso seria apagado.
0: Tem gente que acha até hoje que se você não falar de racismo, racismo não vai existir. É.
1: e isso foi não só abordado naquele momento, várias partes da nossa história foi feita isso, nas escolas. O, o Rio de Janeiro teve a ideia, de o, prefe o prefeito do Rio de Janeiro, que não só o Rio de Janeiro, como o Brasil no início do, da república, de embranquecimento da população, que seria, é, vamos valorizar que viessem europeus, colonos com a ideia de que a população ficaria mais branca com os descendentes deles, e se a gente cagasse os negros, a população negra no país diminuiria, então o Rio de Janeiro se tornaria uma cidade melhor por ter mais brancos. E aí eles acabaram derrubando o cortiço cabeça de pouco que ficava no centro da cidade, e aí, tipo, essa negligência, com, usando desculpas sanitárias, gerou problemas que é gerados hoje em dia. Então, é, no Facebook, eu tava foi um post que eu vim sobre a questão do racismo e a questão das favelas no Rio de Janeiro, e que foi até contando o caso do... como surgiu os brisolões aqui no Rio de Janeiro, os colégios de brisolão, que é o CIEP, que é a habilidade de brisolão por causa de Leonel Brizola, que foi o governador que instaurou isso aqui. E o Brizola tinha como... Não o Brizola, mas o, o Darcy, que eu acho que é o Darcy Ribeiro, não sei, é ele que faz a, a... O Brizola ordena, tá ótimo. E o que acontece? ele Muita gente criticava essa ideia de fazer o CIEP e ele disse da seguinte maneira, a frase é exatamente essa. Ou proximamente essa, a gente não existe nada exato. Estava escrito assim. É, precisamos construir escolas hoje para no futuro não termos que construir presídios. E hoje, em 2018 21. Opa,
0: 18, dói. Normal,
1: Foi mal, gente, tô perdido do tempo, essa pandemia estão tá me bugando. Hoje em 2021, a gente vive com presídios lotados e colégios vazios ou com dificuldade de acesso ao colégio. Porque é isso? Se você não educar a sua população, vai ter problema. O problema é esse. O po... a minha visão agora de João, novamente, é que eu vejo que a classe que tá soberana, ela não quer que quem esteja embaixo estude. Porque se a pessoa estudar história e entender que, caraca, esse cara que tá fazendo ali é errado, você vai se revoltar. Como você se revolta contra o racismo normalmente, você entende, não, pera, o racismo é errado. Por que, que o racismo é errado? Porque você entendeu tudo isso, não só com história, mas com história, com biologia, sociologia, filosofia tudo que hoje em dia, com alguma reforma né, que fazem aí né, no MEC, tá querendo acabar. Tá querendo negar partido. o
0: direito básico do ser humano. E não existe isso de escola sem partido Eu sei que muita gente acredita que a escola sem partido É só por causa daquele professor de esquerda Que você acha que vai doutrinar o seu filho Para virar um comunista escola sem partido não é o professor Parar de falar de política partidária na sala Não é sobre isso A escola sem partido Ela parte do princípio De que qualquer coisa que, este... que possa De alguma forma afetar o aluno um aluno negativamente seja cortado e o professor não tenha a autonomia vou dar um exemplo simples é, que aconteceu já na nossa sala de aula da faculdade é, a gente que estuda história a gente sabe que na África existia escravidão, antes da escravidão dos europeus já existia escravidão vale
1: né? ressaltar que não é da mesma prática que foi feita aqui no Brasil é. com os africanos não
0: tem nem, nem a ver com a escravidão dos europeus
1: gente, onde existe uma sociedade vai ter uma prática de escravidão entre povos porque isso existe desde a Roma, desde a Grécia desde A Bíblia retrata existiu, a
0: escravidão e mesmo
1: existiu assim... Existiu escravidão não... na Bíblia, então tem formas de você entender isso aí é, é basicamente você ter o contexto e entender a situação
0: Por exemplo, no contexto de escola sem partido isso seria uma matéria extremamente problemática porque, como aconteceu na nossa sala, achar um aluno que eu não vou citar nomes, aluno, aluna, fica a interpretação de vocês é, levantou de que isso não devia, deveria ser levantado em sala e nem ensinado Porque pode trazer uma interpretação de que é, Meio que menospreza os negros porque eles já faziam isso Então assim, não, a história ela não pode ser apagada e negada Porque ela te causa vergonha Por exemplo, um alemão entende isso Hoje o alemão ele não nega o nazismo e ele nem deixa de ensinar sobre o nazismo Isso envergonha ele
1: inclusive é, é proibido saudação nazista, mesmo que seja de brincadeira, Olha lembro um caso de um jogador na, na Bundesliga, que é a liga de futebol alemã que ele fez uma saudação nazista, debochando ou brincando não sei qual foi, um cunho e esse jogador ele foi punido de não jogar mais a temporada, ou não sei não sei se essa foi a condição dele, eu sei que ele pegou um gancho muito grande de punição por causa apenas da não apenas, né? por causa da porra da saudação nazista, então eles entendem que porra, erramos mas não vamos esquecer que a gente errou, vamos aprender com o nosso erro E gente, isso é pra vida, tá bom, gente? Quando sim, vocês fazem sim. uma merda Não esquece que fez a merda Aprende, Aprende com, com a, a merda tratamento. Mano, eu não tô sendo hipócrita aqui Pela primeira vez Eu fiz muita merda na minha vida e vou fazer muita merda Só que, pô, vamos aprender com os erros Pra gente evitar De fazer essa merda, a mesma merda no futuro Errar uma vez é humano A segunda vez é burrice, cara
0: Dentro desse todo contexto, acho que deu para vocês entenderem Que a escola sem partido, ela tira a autonomia E meio que seleciona o que pode ser dado para não, tipo, meio que não atingir ninguém Sendo que é normal Existem épocas que pessoas é, Algum tipo de... Por exemplo, os judeus sofreram mais uma época Tem os... Os, bom, os, os muçulmanos Isso não deve ser negado, isso deve ser ensinado para que os maus, os maus exemplos não sejam seguidos. Se você implanta um, um, uma política dessa de escola sem partido, você está negando a pessoa a conhecer o passado e assinando um papel de, de que isso pode acontecer no futuro e a pessoa não vai saber.
1: Sabe? E a gente pode analisar da seguinte maneira, não existe nenhum povo perfeito. Não existe nenhum povo que nunca cometeu um é. erro. Vamos, lá, vamos pegar os católicos que é a nossa maioria no país. Os católicos que foram perseguidos foram perseguidos, está na Bíblia, católicos, cristões vou melhor. Vou, arredondar para cristãos. Os cristãos foram perseguidos. Ponto. Foram perseguidos. Idade Média, que os cristãos fizeram, perseguiram. Persegui. Ah, separar agora, não sou, eu sou cristão, mas eu sou evangélico, não sou católico. E não tem evangélico que persegue? Não tô defendendo, gente, eu sou cristão, mas tem católico que persegue, tem evangélico que persegue. Quando você está praticando a sua religião e você acha... Tá bom que você pode achar que a religião do outro é errado, mas quando você está julgando e não deixando essa pessoa praticar a religião dela, você está perseguindo. Você está cometendo o que foi cometido e julgado como errado na sua própria religião. Então, pare e pensa. O que você está fazendo? Se, você, se a escola sem partido existir e não te deixar estudar isso na escola, você acha que essas hipocrisias não seriam mais repetidas e frequentes? na nossa sociedade, então a pergunta é, é preciso estudar história, por que é preciso estudar história? Para mim, a principal questão que eu sempre levei comigo foi, eu estudo história para não repetir os erros do passado, e só nessas aulas que eu tenho tido agora eu também entendo que eu preciso estudar história para é, entender como minha sociedade funciona, como minha sociedade chegou no que é hoje, por exemplo, ah, hoje o eu voto é eu voto como? O voto para você escolher o presidente. Maiores de 16 anos já podem votar. Homens e mulheres. Alfa alfabetizados.
0: E, e não alfabetizados E não
1: alfabetizados também podem votar. E você é obrigado a votar quando você completa 18 anos. Mas se a gente voltar. Vou voltar 100 anos. Porque a gente está em 1900... a gente tá 2020. Se a gente voltar 100 anos, a gente está em 1920. Em 1920, só poderia votar um homem. Maior de 21 anos. Mulher não poderia votar. Mulher, inclusive, se fosse morta pelo marido. Poderia, e ele alegasse que foi em defesa da honra, ele seria ele seria perdoado? Seria legítima defesa de honra? Eu te matei e tô falando que te matei por dever da minha honra. O que, que é uma honra, cara? O que, que é legítima defesa de honra?
0: Isso era lei no passado e hoje em dia a gente entende que isso é completamente errado e problemático. Era uma lei que legitimava o feminicídio.
1: Então, tipo, se a gente entende que matar que o machismo é errado, por que, que a gente entende que o machismo é errado? Porque a gente veio estudando -se desde sempre que, pô, nós somos iguais, então por que eu tenho que tratar essa pessoa diferente? E se isso não existir, se a gente não estudar essa parada, o que acontece? A gente vai esquecer. E se isso esquecer, se a gente deixar ir pro limbo, vai voltar. Vai voltar todas as percepções, todas as paradas que a gente julga hoje errado, vai ter um retrocesso de séculos e a gente vai voltar à mesma estátua Estudar
0: história é resistir como ser humano. É você saber estar é, tá ciente dos seus deveres e também cobrar pelos seus direitos. Então, quando você entende a importância da história, você defende a figura do professor, professor em geral, de todos os professores, daqueles que estão lá para ensinar, até aqueles que não são professores, mas que de alguma forma te ensinam nesse sentido. Você luta pelo direito da expressão na sala de aula. E você entende que leis como essa que a gente citou aqui São extremamente problemáticas para a educação do futuro A história, ela tá trabalhando sempre com o passado Mas ela tá sempre acontecendo Agora aqui acontece a história E a gente trabalha para melhorar o futuro A gente trabalha para as próximas gerações serem diferentes da gente E ir para um lado bom, não um lado ruim Então hum. é isso, né?
1: isso e, e uma coisa que é bom entender é que estudar história Não é você pegar o livro de história que você tem na... Na, na sala de aula, se você tá no ensino médio ou no fundamental e está ouvindo isso ia é pegar aquele livro e decorar que em 1500 os portugueses chegaram aqui e descobriram o Brasil não cara, estudar história é você entendeu que em 1500 por que, que os portugueses queriam sair de Portugal? ah, eles queriam chegar nas Índias? mas para que, que eles queriam chegar na Índia? ah, para ganhar as especiarias, mas pra que, que eles precisavam da especiaria? pô, especiaria dá dinheiro dinheiro porque eles precisavam de dinheiro? para conseguir poder político e para que esse poder político? entendeu Estudar História é você ir contextualizando todos os eventos e acaba de um ponto que você não vira decorado, você entende o assunto. Os portugueses vieram para investigar ou enviar no Brasil, não porque eles queriam ir para a porque eles já sabiam que tinham terras aqui. Então eles usaram a desculpa de, ah não, a gente está achando uma nota para rota comercial para, pô, se a gente achar uma terra, é, a gente vai poder explorar elas sem ter concorrência. Porque os espanhóis também estavam saindo para o mar. Quando eles chegaram aqui no Brasil, o Brasil não foi descoberto. Tinham um povos aqui. E esses povos foram influenci... foram influentes na própria colonização. O Rio de Janeiro não seria o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje se não tivesse esses povos. A fundação do Rio de Janeiro foi por uma união entre uma tribo indígena e os portugueses. Porque essa tribo indígena, infelizmente agora eu não recordo os nomes, porque isso vem... infelizmente falo que eu não decorei, porque essa parte a gente tem que decorar, você vai aprender decorando o nome, né, porque o nome, né, a gente É uma acaba... coisa
0: ruim, a gente sabe todo o contexto.
1: É saber o contexto, mas, gente, não é decorar, eu tô usando um termo errado. é a... forma você vai estudando, você vai aprendendo os nomes. Você não aprende o nome do seu amiguinho? Então, infelizmente, eu não aprendi o nome da, da tribo, porque, <risos> gente, é um problema real, eu não aprendo os nomes dos meus amiguinhos, eu sei que eu sou errado. <risos> Se você é meu amigo, eu já esqueci seu nome e me perdoa, mas entenda que você não foi o único.
0: Eu só adoro, então não conte comigo para isso também,
1: não. Ela é complicada.
0: Eu gravo coisa velha, coisa muito recente, eu vou esquecer.
1: Eu, escrevo, eu esqueço muita coisa. Eu gravo coisa aleatória. Tipo isso: que uma tribo se uniu contra outra tribo, porque elas eram rivais. Quer dizer, uma tribo se uniu com os portugueses e outra tribo com os franceses, porque essas tribos eram rivais e eles queriam territórios da outra. Os franceses de Villegagnon foram expulsos, os portugueses. Conseguem fundar a cidade do Rio de Janeiro E cedem a terra de Niterói Para Araribóia Que era o...
0: Maior herói nacional, vamos
1: lá <risos> Não, calma, peraí, aí né? O Araribóia, ele era o chefe da tribo o, chefe, o cacique O cacique da tribo E não foi, eles deram de bom grado O Araribóia se impôs, o Araribóia brigou pra terra. Mas isso é um assunto para outro podcast Que eu ainda vou abordar e que eu quero abordar Porque é uma história que eu gosto Vai ser
0: muito bom então, a gente deu 300 exemplos aqui de como você pode é, aprender com a história além de só fatos e tudo mais. É uma questão de... são emaranhados de questionamentos e de problematizações e são várias coisas que formam a história. A história, ela é uma ciência muito recente, então lutar por ela é imprescindível pra gente, sabe?
1: Então, é... Eu não, eu não digo que ela é uma história, uma ciência muito recente. Ela é entendida como ciência muito recente. Muito
0: recente. Tipo, o século XIX é ali.
1: Porque... Num contexto para
0: um historiador, o século XIX está muito perto da gente.
1: Porque os próprios gregos valorizavam a ideia de contar o seu passado. Só que eles contavam de uma forma diferente. É, eles usavam poemas, oral. eles usavam canções e faziam os mitos. Então, eles misturavam a verdade deles com a mitologia deles. Homero, é lembra dos outros...
0: Mas isso é bom pra entender que os mitos também são histórias, eles são completamente carregados de histórias, e... porque eles refletem a cultura de um povo
1: E voltando lá no primeiro semestre que a gente estudou, história também não é só documento, gente não é, não é porque tá escrito em, não tá escrito em papel que não deixa de ser importante ser história. Aquela história que seu avô te contava, sua avó te contava, dela na fazenda, nela na cidade, nela, não sei onde que for, aquela história de família de como você chegou, a vocês se chegaram? Como sua família chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, seja onde você estiver? Essa esse conto que sua família passa em geração é, é a história. história. Pô, ah, meu avô, ele era alemão. Ele veio pro Brasil, que não, porque não queria lutar mais uma guerra, ele já sabia que o nazismo não ia dar uma parada muito maneira. Ele veio pro Brasil, foi morar em São Paulo. Em São Paulo, ele foi estrolado por um italiano. Veio pro Rio de Janeiro, aqui formou sua família. Teve seu filho, que é, na verdade é o meu avô. O seu avô teve... meu avô teve meu pai. Meu pai teve, se casou com a minha mãe. Teve minha irmã. e Teve eu. Isso é a minha origem. Essa é a minha história. E eu saber disso é saber de onde eu venho. Então, isso é importante. Não é porque não está documentado que não deixa de ser importante, que não tem valor. Isso é importante e isso é história. Você saber de onde você vem, você ter um contexto é importante para você para sua família e para a sociedade, para saber como você chegou ali.
0: Isso é um bom exemplo porque eu tenho um professor, esse eu vou citar o nome sem medo, que ele foi meu professor no ensino médio, Gustavo, e ele se dedicou a descobrir, fazer a árvore genealógica dele inteira. E eu tipo, fico muito feliz em saber que ele fez isso porque é uma forma de mostrar como você pode exercer a sua profissão de forma diferente. Porque você, a história tem várias vertentes tem, Você pode puxar mestrado em várias outras coisas Você pode se ligar à filosofia, à sociologia, a política, a economia A própria economia, que é uma questão que a galera sempre fala Nossa, super exatas Ela precisa da história para funcionar
1: Só um adendo aí, pessoal, de exatas Que fala que matéria de esquerda, no caso, filosofia e sociologia não é importante Só um aviso <risos> Os maiores filósofos os maiores matemáticos eram filósofos, tá bom? Pitágoras e. não lembro os outros, por de humanas. Ai, outros anos. Mas eles eram filósofos crivos, tá bom? Então, adendo aí, acabei de dar um dois soquinhos aqui, um tudo dois pra vocês, tá bom?
0: Meu irmão, essa semana usou, ah, eu sou de exato que escreveu uma redação e eu usei essa com ele. E é realmente fato, gente, vai pesquisar. É, filósofos geralmente também eram matemáticos, porque são matérias que andam em comum acordo então nada de matemática não deixa de ser uma filosofia né é.
1: uma pessoa para ter a ideia que ele monte de número vamos partir do princípio de que para você surgir com a função uma, uma equação ele pensou por quê e quando ele se questionou ele está praticando filosofia o filósofo a, a ideia de questionamento de descobrir o mundo com os gregos que começaram com isso base é, é, é da filosofia então se os matemáticos criaram Fórmulas e equações Foi porque eles se questionaram E se eles se questionaram, eles estavam praticando filosofia
0: E isso É mais um link para dizer que a história A filosofia, a sociologia Elas andam juntas A geografia também Na verdade as matérias como um todo andam juntas Só que as essas... Ciências. Essas ciências humanas, elas são tipo irmãs, sabe? Quando você estuda história, você vai estudar filosofia ou, E você divide entre o amor e o ódio Ou você ama de vez a filosofia E entra de coração Ou você vai sentir um pouquinho de nervoso Porque parece difícil, sei lá Eu sou completamente apaixonada por filosofia E me fez muito feliz estudar isso semestre passado. Então, assim, a história, pelo menos para a gente que escolheu como profissão, eu acredito, é uma relação de amor, sabe? Eu, eu não tenho outra palavra para dizer sobre isso.
1: Então, eu amo história, eu amo eu descobri isso não tão do novo como a Larissa, que descobriu <risos> isso na, na escola, eu descobri isso trabalhando com história, trabalhando com citação, com texto histórico, com sítio um histórico. E eu já desde pequeno gostei de história e queria seguir a história. Eu sempre tive essa dúvida. E vou admito, no ensino médio, talvez pelas professoras, não vou culpar o professor em si também, porque eu era um aluno bem preguiçoso e desinteressado. Eu não tinha toda essa paixão por filosofia. Como hoje, eu não tenho uma paixão platônica <risos> por ela. Mas eu entendo e, eu, cara, eu admiro certas coisas. É, eu Estou mais ligado a Sócrates porque eu tô lendo o, 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 eu não terminei ainda, tá? O livro é pequeno, eu não terminei. Mas eu estou gostando das visões de Sócrates, o pensamento de Sócrates. E é, é tipo assim, você estudar filosofia muito novo, você vai ter dificuldade de entender a filosofia. Se você está entendendo, se você hoje, na né, médio não gosta de filosofia, de sociologia, muito talvez seja porque você só é novo o suficiente para isso. É né? algo que talvez, se não esteja talvez pronto para ouvir. Mas, se você já gosta, já é um puta de um começo, de um puta avanço. Já, já tá numa num, proximidade para compreender algumas questões que é muito grande. Mas se você não gosta, não se culpe, cara. É normal não gostar de certas coisas. Mas é bom respeitar. Não <risos> julgue a pessoa. E hoje em dia, eu não sou apaixonado, mas eu gosto. Não entendo muitas coisas, porque eu não sou Deus, não sou onisciente não sei tudo. Mas... Quando eu parto do princípio que eu tenho que pesquisar pra entender...
0: Só de você entender que você não sabe, você já tá sendo só... Só sei que é nada sei, entendeu?
1: Sócrates parte do princípio de que ele não é inteligente. E se você é uma pessoa que se acha inteligente, você já tá partindo do princípio errado. Porque você não sabe nada do mundo. Você tá sempre evoluindo. Ninguém
0: é tão bom que não possa aprender e ninguém é tão ruim que não possa ensinar, sabe?
1: Exatamente. E é isso.
0: Bom, acho que esse foi um dos podcasts mais naturais da gente, que a gente tá aqui, que foi bem de coração aberto aqui pra falar com vocês sobre isso. E é meio que pra pedir uma força, né? Pra todo mundo, de alguma forma, lutar por isso, pela questão da educação. Não só pela história, claro que a gente vai sempre puxar a sardinha pro nosso lado normal. Mas pela educação como um todo Porque a educação não é só para criança, adolescente Ou quem escolheu a área acadêmica A educação, ela molda o ser humano Você, por exemplo, hoje em dia Eu tô nessa área, me apaixonei por essa área Por N motivos, por pessoas que passaram pela minha vida Desde o meu professor do sexto ano Glauco, inclusive, te amo E meus professores do ensino médio A minha família, de alguma forma Sempre vai mostrar isso. E se elas me mostram isso, é porque alguém mostrou pra elas. Então é um ciclo sem fim. Como já disse. Então continue um ciclo. Continue lutando por isso. Continue dando força a isso. Compartilhando isso com quem você acha que precisa ouvir a importância. Aquela pessoa lá que vive falando pra você que história não é importante, é só decoreba. Ou a pessoa... Ou se você tá decidindo por cursar história e a pessoa tá lá duvidando do que você deveria estudar. Então vai lá, encaminha isso pra ela. Não sei, vai que surte é feito.
1: E, e se você é que nem eu, que tá no ensino médio, no caso eu estava, e hoje eu, eu tenho 21 anos, tá, gente? Eu, sou, eu não tô novinho assim, mas infelizmente. E tá na dúvida de cursar história porque, ah não, a minha mãe disse que não dá dinheiro, que eu vou morrer de fome, etc. e tal, pensa da seguinte maneira. Você vai fazer uma faculdade, ou não vai fazer faculdade, fazer alguma coisa. Que vai te dar dinheiro. É uma coisa que você não goste. E aí vamos dizer que, sei lá, você faça TI. Só que você é péssimo em matemática. Você não gosta, você não entende, não compreende. Você até gosta de certa forma, mas não é a sua área. Você vai cursar algo, você vai estudar, vai se matar. Não vai ter um bom rendimento, vai ter só o suficiente ali para ser aprovado na faculdade. Vamos dizer que você se forme, você vire um profissional da área. Você vai ser um bom profissional naquela função? Você... Você acha que você vai se sentir feliz fazendo aquilo? Você trabalha, você acha que vai para aquilo pra sua vida inteira? Vai ser feliz? Do que adianta você ter dinheiro e não ter a sua saúde mental? Então se você gosta de história e quer seguir história Ah, mas eu não vou, vou, ter, não vou ter dinheiro e vou morrer de fome. Não, não é assim, cara. Não vai ser assim. A história é importante em várias áreas e vários lugares. Se você acha que não pode ser professor, você pode ser pesquisador, você pode ser historiador, Museus, tem local para. Ser curador
0: de museus.
1: Cara, a até a, a instituição privada precisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo citando nomes. O clube de regatos abaixo da gama, hoje em dia, <risos> né? Infelizmente rebaixado. É infelizmente talvez.
0: Depende de qual sua posição. É, né?
1: Ele é um clube histórico. É o primeiro time brasileiro a jogar com jogadores negros. Ele sempre lutou para as questões raciais e ele realmente é um clube histórico, mesmo que esteja no seu quarto rebaixamento. Mas o ponto que eu quero dizer, existe museu, existe museu do Vasco, e o clube do Vasco, ele é um tipo, é um time que ele busca suas histórias. Ele usa historiadores para pesquisar sobre a história do clube, para trabalhar nesse museu. Não é só o Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo é bairro, brincadeira gente mas esses clubes eles têm seus museus e eles usam seus historiadores para pesquisar sobre o clube. A uh, documentário que você vê na TV, sei lá, o esporte espetacular, documentários que eles fazem sobre futebol, sobre vôlei, sobre a história do esporte. Eles esportes. precisam da gente para isso. Precisam de historiadores para isso. Então, se você tem dúvida de ah vou morrer de fome, não, você não vai morrer de fome. Você vai fazer algo que você gosta e vai viver disso feliz e recebendo o que for seu. É uma dinheiro. questão de
0: pensar aberto também, né? Porque até a indústria do cinema precisa da gente Sim,
1: todo lugar precisa de história, cara A história está em todo lugar Você não vai ser só professor Você pode ser professor, gente Não tô desmerecendo quem vai ser professor Mas você pode ser qualquer coisa Entende? Você não precisa ficar preso Num lugar só Então
0: Eu acho que foi, foi mais ou menos isso que a gente quis passar pra vocês Esse foi um episódio Um pouco mais sério da, desse podcast, apesar da gente provavelmente ter rido em algumas partes mas eu e zoar não... o Botafogo e zoar o Vasco também, a gente quer pedir desculpa a todos os Botafoguinhos e Ou Vascaínos não. desse, <risos> que dão um stream pra gente, entendeu? A gente entende todo mundo já sofreu um dia ainda mais com vocês mas é isso obrigado por vocês estarem dedicando quase uma hora da vida, de mentira, uma hora não, né? Quase anos, não, é válido é, mesmo. Da vida de vocês ouvindo isso, mas saibam que isso aqui é uma forma de desabafo também, não deixa de ser. E uma forma de a gente dividir coisas que a gente está aprendendo na nossa graduação, né? Isso. Já que a gente está na metade dela, ainda falta
1: mais quatro, mais semestres.
0: quatro semestres.
1: Então, a gente, nós somos alunos, uh, a gente vai errar até quando a gente for mestres e doutores, doutores talvez. Não sei se eu vou tão um longe.
0: Ah, mas... vai sim, vamos, a gente tem que confiar.
1: É.. Então. <risos> eu, voltando ao assunto. Mesmo quando a gente for esse tipo de pessoa, a gente também vai errar, porque é do ser humano. Então, se a gente tá falando algo aqui e você não concorda, eu sempre vou dizer, cara, vai lá no nosso Instagram, arroba enfimpocrito, debate com a gente, conversa com a gente. A gente, vai fazer, a gente promete que vai fazer mais postes dirativo, mas aqui é, a gente tá enrolado, tá? A gente tá mais ativo.
0: A gente até tá mais ativo. A gente eu tá postando. Um post. A gente tá postando umas coisinhas nos stories, a gente fez até..
1: Uma tirinha. É, uma
0: tirinha. Um Reels. A gente fez Reels. Eu queria agradecer que bateu bastante visualização. Até mais visualização do que o podcast tem. O que eu acho incrível. Não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Mas foi legal a interação de vocês de alguma forma.
1: Bem, muito obrigado, esse aqui foi mais um Enfim Hipócrates e esse foi o episódio, né?
0: É, até a próxima e cada episódio a gente tá tentando melhorar nosso áudio, nosso jeito de falar, pra ficar mais natural, esse, esse episódio eu creio que eu falei menos exatamente, uma coisa que me perturbou. E <risos> obrigada, gente, por tudo, compartilhem o episódio.
1: Então, muito obrigado e compartilhem o episódio, fontes e qualquer outra situação que você queira procurar vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e até tchau, tchau. a próxima. Oh, thank you.